0: Lobpreis Tacheles. Ein Podcast über Lobpreismusik in Deutschland. Von Norbert Mayer und Stefan H. Gosch.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Lobpreis Tacheles. Ich begrüße euch ähm, mit mir wie immer heute der Stefan. Hallo. Buenas tardes. Buenas <lacht> tschüss. Hola. Hola. <lacht> Und wir haben noch einen Gast, äh, den haben wir wie immer zugeschaltet ähm, über die moderne Technik des Internets. Ähm, das ist der Matthias Schürer. Sag mal kurz, hallo. Gott ja, da hört man schon, <lacht> wo es lang ja, geht und wo er weht. herkommt. Wir grüßen dich. Eine Ansage haben wir am Anfang noch. Wenn ihr mit uns in Kontakt treten möchtet, wenn, ihr, wenn euch was besonders gefällt oder vielleicht auch nicht gefällt, könnt ihr das jetzt tun, einmal über Facebook, wenn ihr da nicht seid. Dann äh, auch über die, eine normale Webseite. Die, der Name ist ein bisschen kompliziert, aber ihr kriegt das hin. Ich schreibe ihn auch noch in die Shownotes. lowpreis-tacheles.letscast.fm Wie gesagt, wem das jetzt zu schnell geht, der findet diese Adresse in den Shownotes.
2: Ähm, oder eben über Facebook. Ihr kommt klar, ihr kriegt das hin. Ja. Okay, heute. Wir haben heute jemanden eingeladen, auf den ich mich sehr lange gefreut habe. Mit, mit Matthias Schürer hatte ich bis jetzt, glaube ich, einmal oder zweimal das Vergnügen, dass wir uns tatsächlich leibhaftig irgendwie so gesehen haben. Ich bin mir nicht so ganz klar, ob das einmal beim Musikertreff war und dann hinterher nochmal bei einem Event, wo wir so als äh, deutsche Lobpreisleiter so ein bisschen so zusammengekommen sind. Ja, ähm, das auf jeden Fall. Und... Ähm, Matthias Schürer steht ja seines Zeichens für ein großes Zentrum, sag ich mal, des Deutschen Lobpreises. Ich weiß nicht, ob du das überhaupt so sagen würdest oder ob du das gerne hören würdest, aber ich glaube, es ist so, weil ihr äh, nicht nur für eure Region, sondern auch darüber hinaus einen sehr starken Wirkungskreis irgendwie habt und einen sehr starken Inspirationsradius so mit dem, was, was ihr so macht. Trotzdem wird es vielleicht Menschen geben, die sich unter Emanuel-Lohpreis-Werkstatt relativ wenig vorstellen können? Lieber Matthias, magst du ein bisschen was von von dir und von euch einmal so erzählen? Dass, dass derjenige, der, und das sind vielleicht von den vielen Millionen Zuhörern unseres Podcasts, vielleicht nur fünf, sechs, aber dass auch die wissen können, was ist Emanuel-Lohpreis-Werkstatt und was ist da die Rolle von Matthias Schürer?
3: Ja, sehr gerne. Also vielen Dank erstmal für die Einladung. Ich finde es auch schön, wenn man sich, äh, wir sehen uns ja hier zumindest, die meisten von uns dann nur hören. Immer schön, wenn man sich nach langer Zeit so mal wieder in Kontakt ist. Jo, sehr, ja, sehr, sehr, sehr ich habe das
2: eigentlich nur gemacht, wir haben das eigentlich nur initiiert, weil wir mit dir reden wollten.
3: Genau, super. <lacht> genau, ich sage mal ein bisschen was zu mir. Also mein Name ist Matthias Schürer, ich komme aus Ravensburg, ähm, bin 47 Jahre alt, verheiratet, keine Kinder. Von Beruf bin ich Betriebswirtschaftler, also ich mache das mit der Musik äh, nicht hauptberuflich. Äh, dafür hat es dann irgendwie doch nicht gereicht. Also ich arbeite bei einer katholischen Stiftung im Bereich Altenhilfe, Behindertenhilfe, bin da für die Finanzen zuständig. Äh, ganz anderes Metier, äh, manchmal erhole ich mich äh, bei den Finanzen äh, von der Lobpreisszene <lacht> und manchmal ist es umgekehrt. <lacht> ja. Und Ich bin in Ravensburg Mitglied der Gemeinschaft Immanuel, das ist eine katholische Laiengemeinschaft. Und in unserer Geschichte war Lobpreis schon immer, also wir sagen immer, das ist Teil unserer DNA als Gemeinschaft. Und die Lobpreis-Werkstatt ist sozusagen dieser musikalische Zweig von Immanuel. Gibt es schon über 30 Jahre jetzt, also wirklich auch in wechselnden Besetzungen. Um, am Anfang bekannteste Gesicht äh, war sicher der Albert Frey, der da so die mhm. ersten Jahre mit dabei war, das auch mitgegründet hat mhm. und dann natürlich ganz viel geprägt hat, was äh, deutschsprachige Lobpreiskultur betrifft. Oh ja. Der wohnt allerdings schon äh, jetzt länger nicht mehr in Ravensburg. Und ich habe dann irgendwann zusammen mit anderen, aber auch von ihm die Leitung übernommen und habe kurz lieber nachgerechnet. Ich glaube, das sind jetzt auch schon fast irgendwie Richtung 20 Jahre, ja. wo ich die Lobpreis-Workstatt wow. leite, also relativ lange Zeit. Es ist nicht nur, so oft sieht man so die Band, wenn wir Low-Press-Konzerte machen, kann man auch auf YouTube mal schauen, was da so gibt. Es gibt aber einen relativ großen Pool an Musikern, also wir sind so um die 30 Leute da drin, auch aus mehreren Generationen. Das ist uns was, was uns zurzeit sehr, sehr wichtig ist, dieses generationenübergreifendes. Als Gemeinschaft wichtig, aber auch im Lobpreis, also wo wirklich teilweise die ganzen Familien äh, mit auf der Bühne. Ähm, ich habe es gesehen, ich habe da immer
1: reingeguckt, da haben ganz viele den gleichen Namen.
3: Ja, genau, da gibt es eigentlich so einen Clan, aber es, nicht nur das, also es gibt auch eine ganze Reihe andere, Wir haben eine tolle Jugendarbeit, wo immer wieder Leute nachkommen, ganz tolle, tolle Lobpreise. also ist mir um die Zukunft äh, gar nicht bang. Das ist auch oh, schön Gott. zu sehen, dass das irgendwie äh, weitergeht. Ja. Soweit mal zu mir. Super.
0: Die 10 klugen Fragen für den Gast.
1: Damit die Leute ähm, dich noch ein bisschen besser kennenlernen, haben wir so eine kleine Rubrik und die nennt sich die 10 klugen Fragen an den Gast, äh, die du bitte äh, einfach möglichst spontan beantwortest mit einem oder zwei Worten oder einem ganz kurzen Satz, also nicht so wie Paulus im Römerbrief oder so,
3: ja? Okay. Frei, ja.
1: Alles klar. Ich fange mal an und äh, frag dich einfach mal, lieber Matthias, was ist dein
3: Lieblingswort? Also. Das kommt zumindest immer wieder. So, wenn ich Sätze anfange, ganz oft. Also. <lacht> okay. ähm,
2: dann immer das Gegenteilige häufig so. Ähm, was ist dein Hasswort? Oh, das ist aber eine
3: schwierige Frage. Ich weiß nicht, ob ich ein Hasswort. Also bei welchem
2: Wort hat? kräuselt es dir innerlich alles? Ich
3: weiß nicht, ob die Frage da auch noch kommt, wo das Wort passt, aber dann sage ich mal
2: mehrrettig. Ja. Okay. Ja, es ist, es ist eine ja. häufige Antwort, haben wir hier schon häufiger gehört. Ja, mehrrettig genau, ist, ist. Ja. tatsächlich, kommt das schon mal vor. Ja. Ein kleines Wort, fast körperliche Reaktion bei mir. <lacht> okay. Auch.
1: Was motiviert dich?
3: Wenn ich sehe, dass was, dass was vorangeht, also letztlich, wenn man so. Frucht zieht oder das Gefühl hat
2: man ist kann was bewegen. Okay. Was motiviert dich überhaupt nicht? Wenn
3: Dinge zäh sind. Also wenn man sich wenn man sich nicht traut irgendwie mal Entscheidungen zu treffen und weiterzugehen. Ja. Welches Geräusch liebst du? Das Geräusch meiner schönen
2: Akustikgitarre. <lacht> Oh, da sind wir ganz nah beieinander. Und welches Geräusch magst du gar nicht? Quietschende Bremsen.
1: <lacht> Und obwohl das hier ja ein christlicher Podcast ist, kannst du trotzdem mal so raushauen, was ist dein Lieblingsschimpfwort?
3: Mein Lieblingsschimpfwort? Oje, also ich versuche mich da immer zu mäßigen. Dann müsste man jetzt eigentlich meine Frau fragen, was mein Lieblingsschimpfwort ist. Ich könnte sie mal rufen, aber ich weiß so spontan auch nicht, ob ihr was einfällt.
2: <lacht> du, wenn, du das, wenn du keins hast, auch alles gut. Ja,
3: also so spontan, Es äh, das heißt jetzt nicht, dass ich jetzt so wahnsinnig heilig bin, dass ich nie schimpfe oder so. Ja. Ähm, aber ein Lieblingsschimpfwort habe
2: ich, glaube ich, gar nicht mehr. Okay. Welchen Beruf, außer deinem eigenen, den du jetzt gerade machst, würdest du gerne nachgehen?
3: Also Musiker hätte mir schon immer wirklich gefallen, wenn es dazu gereicht hätte. Da hätte ich schon immer Lust gehabt. Okay.
1: Welchen Beruf würdest du gar nicht gerne nachgehen?
3: Hm. Welchen Beruf würde ich gar nicht gerne nachgehen? Zum Glück könnt ihr ja schneiden, die Sachen, wo ich hier so ein bisschen äh,
2: rumüberlege. <lacht> ja, ja, wir schneiden also das nicht. Also, ich glaube, im
3: Moment, wahrscheinlich so, im Moment wär's wahrscheinlich Politiker. <lacht> Also nicht, weil ich die Politiker so schlimm finde, sondern weil die gerade so viele bescheuerte Entscheidungen treffen müssen. Mm -hmm.
2: Ja, das braucht viel Geduld und Weisheit. Letzte Frage. Was würdest du gerne von Gott hören, wenn du an der Himmelspforte ankommst? Ein einfaches Gut gemacht. Ein Sehr schön. Ja. Ja.
3: Dankeschön.
1: Ja, heute geht es ja um das Thema Kultur und Lobpreis, Lobpreis und Kultur. Ähm, Kultur ist natürlich ein Riesenthema und alles ist ja irgendwie Kultur. Ähm, jetzt kann man natürlich sagen, ähm, Kultur ist zum Beispiel, hier sitzen ein geborener Holsteiner, ja, ein äh, lippischer Westfale, ein westfälischer Lipper zusammen und natürlich ein, jetzt hoffe ich sage nicht, nichts Falsches, ein Schwab. Oder jetzt, das, da gibt es ja auch noch feine Unterschiede oder so. ja. Der ja das ist ist
2: Oberschwaben ist das Oberschwaben. Oberschwaben. Ja. Aber ist das Baden nicht auch schon bei euch so in der oh, Nähe? So baden ja, irgendwie so? Jetzt hat er es gesagt. Das ist jetzt das schwierige Wort.
3: So. Aber umso wichtiger ist es dann, was es tatsächlich ist.
1: Okay, lass mal das mal <lacht> Worauf ich hinaus wollte, das ist ja schon, also da gibt es ja schon gewisse kulturelle Unterschiede. Wo, wo man so herkommt, wo man so wegkommt, sagt man hier. Ja. Zum Beispiel als Sprache ist da zum Beispiel ein wichtiger, äh, wichtiges Identifikationsmerkmal. Jetzt machen wir ja äh, Lobpreis für Gott und äh, haben irgendwie so einen christlichen Anspruch dabei. Und da gibt es auch Unterschiede. Mhm. Also könnte man jetzt ja sagen, zum Beispiel die Kultur, haben wir schon gehört. Der, der Matthias äh, hat einen katholischen Background ich bin tätig in der evangelischen Landeskirche, du im Groben auch, aber jetzt mit mehr mit Schwerpunkt Freikirche zum Beispiel, das sind ja. auch schon mal gewisse Unterschiede. Ja. ja,
2: genau. Da könnte man herkommen. Genau, und und was, was ich jetzt mal spannend finde und deswegen passt das auch mit dem Matthias so gut, einfach mal so zu ähm, zu erfragen, mal, mal herauszufinden, welche Unterschiedlichkeiten hat man zum Beispiel auch in der Herangehensweise oder in, in auch in der Ausprägung? Äh, gibt es zum Beispiel sowas wie einen katholischen Worship und gibt es einen evangelischen Worship? Wo nehmen wir so, so, so Unterschiede wahr? Gibt es diese Unterschiede oder hat sich das dann wieder auch über so eine gewisse kulturelle Angleichung, weil man vielleicht dann doch auch gewisse Role Models irgendwie vielleicht hat, vielleicht auch gemeinsame Role Models irgendwie hat. Und, und was, was, ist, was ist da gemeinsam, was ist da vielleicht auch unterschiedlich? Das fände ich mal einfach so spannend. Und das wäre meine erste Frage an dich, Matthias. Du bist ja, wenn ich das richtig verstanden habe, habt ihr ja mit der, Gemeinschaft habt ihr einen katholischen Background. Genau. So, das, das war tatsächlich für mich, ich habe das so nach, nach vier, fünf Jahren, überhaupt, als ich so mich mit Lobpreis beschäftigt hatte, habe ich das überhaupt erst so erfahren. Und das war, ich weiß noch, das war so in den Ende der 90er, das war für mich so ein kleiner Aha-Moment, weil ich so dachte, in meiner Blasiertheit, Moment mal, Lobpreis, Worship, das ist doch irgendwie was Amerikanisch-evangelisches und so und, äh, und katholisch. So, Hä? was mich mal, äh, was mich mal interessieren würde, Matthias, ähm, eine platte Frage. Ich weiß gar nicht, ob man da so genau darauf antworten kann. Aber gibt es einen katholischen Worship? Gibt es eine katholische Form der Anbetung, die sich unterscheidet vielleicht von der evangelischen, die du vielleicht mal wahrgenommen hast oder so? Mhm. Also da gibt es verschiedene Ebenen, wo man das beantworten
3: kann. Ich würde mal sagen, rein theologisch gibt es das nicht, aus meiner Sicht. Wir beten ja alle den gleichen Gott an. Ja. In der Form gibt es natürlich sicher unterschiedliche Dinge, die sich entwickelt haben. Also in der katholischen Kirche ist zum Beispiel in vielen Bereichen, jetzt weniger bei uns bei der Gemeinschaft Immanuel, ist eucharistische Anbetung ein ganz was ganz Zentrales. Das heißt aber meistens dann von der Ausdrucksform, ist das was sehr, sehr Ruhiges, auch ein bisschen was, was in sich gekehrt ist, was viel auch mit Stille zu tun hat, mhm. schon auch manchmal mit Musik, aber dann vielleicht so eher T Tessé oder solche Dinge, was ja eigentlich wieder ein evangelischer Ort ist, aber sich sehr stark <lacht> in der katholischen Kirche verbreitet hat. Viele sind natürlich die Orgel äh, gewöhnt. Ähm, und von dem her ist, sage ich mal, der Vorteil für uns ist, dass in der katholischen Kirche viele Dinge dann noch als modern durchgehen die vielleicht im evangelisch-freikirchlichen Bereich, wo man eher so uh, eher ein bisschen gehen würde, <lacht> würde ich mal sagen. Jetzt für uns als Gemeinschaft Immanuel, ähm, wir sind zwar katholisch, aber was Lobbeis betrifft, wirklich stark von Jugend mit einer Mission und auch von Vineyard ursprünglich geprägt worden. Okay. Äh, und haben sozusagen dieses freichristliche äh, Erbe und auch das, was aus Amerika da, kam haben wir genauso in uns wie ich sage wie ich sage mal diese Volksfrömmigkeit und mhm. das also für mich ist dieser katholische Boden auf dem wir da stehen hat eher was mit einer mit Weite zu tun ja. auch eine theologische Weite ja. als mit einer als mit dem musikalischen Stil also, vielleicht mhm, kann man ja. so sagen
1: interessant finde ich also wenn du sagst also äh, diese das eucharistische wie sagt man richtig eucharistische?
3: Die? eucharistische Anbetung. Doch, genau.
1: doch, eucharistische Anbetung, also die Atm Anbetung während des Abendmahls, so. Das, mhm, ne? genau. also für alle, die jetzt nicht wissen, was Eucharistie ist. Und das ist ja so das Hochheiligste quasi. Ne? Also der, der Gipfel oder höher kann man nicht, mhm. näher kann man nicht ran. <lacht> kann man das so sagen? Also das ist wirklich so das zentrale mhm. Ding.
3: Ja, also für viele Menschen ganz zentral, aber da gibt es natürlich auch von links nach rechts ganz viele Unterschiede, wie wichtig einem das jetzt ist. Aber es führt zumindest dazu, auch weil das in diesem Sage ich mal, ja, in irgendeinem Moment des mal oder Eucharistie passiert, mit dem, dem Brot, was da auch sichtbar ist, ähm, dass das auch ein, oft sehr viel mit Ehrfurcht zu tun hat. Also das sind dann wahrscheinlich in der katholischen Kirche, das sind dann ja nicht unbedingt die Zeiten, wo man sagt, und jetzt spielen wir mal auf die Zwölf möglichst viel Dezibel und wir tanzen alle wie wild dazu, mhm. sondern das hat ganz viel mit Ehrfurcht zu tun und auch mhm. mit Staunen äh, zum Beispiel. Und das wirkt sich dann natürlich schon wieder auf die, auf die Musik aus. Mhm,
2: klar. Diese Form der, ich versuche das mal jetzt mit meinen Worten zu beschreiben, diese Form der Bedachtheit, ich fand, das war immer, oder das ist so ein Trademark, den ihr habt. Ich habe nämlich das selten so das Gefühl, wenn ich so eure Produktion so durchgehört habe, so über die Jahre, dass das so diesen, diesen Anspruch hat der unbedingten Hypness, Unbedingt mhm. äh, jetzt irgendwie ähm, nach Form, die jetzt sehr stark jetzt zeitgeistorientiert irgendwie war, mhm. also wo man jetzt so guckte, sondern ich, wenn man sich bei euch so eure Produktion tatsächlich jetzt über 30 Jahre anhört, finde ich, hört man tatsächlich auch so einen eigenen Stil. Mhm. Was, was, was ich tatsächlich sehr schätze, weil man merkt irgendwie, da ist, da ist eine gewisse Stringenz da, da ist eine inhaltliche Linie irgendwie da, die ihr irgendwie, was euch bewusst oder unbewusst gelingt, einzuhalten.
3: Ja, wahrscheinlich tatsächlich beides. Also mir geht es nicht auch so, wenn ich jetzt so Produktionen, was weiß ich, Bethel oder sowas höher oder auch was jetzt so aus Augsburg kommt, das ist qualitativ natürlich äh, sehr, sehr hochwertig. Ja. Und ein Teil der Wahrheit ist sicher auch, dass wir die meisten von uns, wir haben ganz wenig Profis in unseren Reihen, wir machen das als Laien und das hört man dann am Ende des Tages auch. Also ja. von dem her sind wir musikalisch auch limitiert. Aber das ist nur ein Teil der Wahrheit. Jetzt gerade bei der letzten Produktion, die vom Jahr rauskam, Du bist und bleibst, heißt mhm. die, nach langer Pause haben wir mal wieder eine CD gemacht, da war es uns zum Beispiel ganz wichtig, dass wir gesagt haben, ich will nicht, dass wir jetzt irgendwas hier überproduzieren, Hauptsache es klingt hip, sondern eigentlich haben wir gesagt, ich will so, wie wir live klingen, wenn wir spielen, so soll die, dieses Feeling, soll diese Produktion auch haben. Ja. Oder andersrum, so wie es auf der CD klingt, wenn wir dann ein Konzert machen, dann würde ich mir eigentlich wünschen, dass das so auch klingt. Also natürlich in gewissen Grenzen. immer mal versucht natürlich dann nochmal eine Schippe irgendwie draufzulegen für so eine Produktion, aber dass das so, eigentlich wäre unser Ziel ist immer, wenn wir sitzen, wenn wir dienstags, ja nicht während Corona, aber da zusammensitzen und Lobpreis machen, so diese, diese Wohnzimmeratmosphäre. Das wäre eigentlich immer mein Wunsch, dass wir das mit auf die CD bekommen, was ja dann oft auch was ganz Schlichtes, aber auch Intensives hat. So ist es auch nicht. Gelingt uns nur in gewissen Grenzen, aber von der Richtung her ist das eigentlich unser Ziel. Also, ja, das und ist da ist dann die diesen, Modernität auch nicht so wichtig. Es ist schwer,
1: diesen Moment, den ihr dann manchmal erlebt, ohne Mikrofon und ohne Aufnahmeberichte mhm. tatsächlich einzufangen. Oder man sucht ja immer nach diesem Moment.
3: Ne? Ja, total äh, schwer, vor allem, wenn man dann im Studio oder so ist. Ja. Äh, dann ist es, das herzustellen ist, es ist wiederum ja. ja
1: auch was Künstliches und gar nicht so einfach. Mhm. Ne? Und manchmal sind manche gemeinschaftlichen Momente so innig, dass man sich wünscht, so jetzt hätte noch ein Mikrofon dabei stehen müssen. Oder
2: so. mhm. Kultur prägt ja auch immer so den, den Landstrich, wo man so unterwegs ist. Ähm, wenn du das so mh, beschreiben würdest, ihr habt, wenn ihr eure größeren Veranstaltungen macht, ich weiß nicht, ob ihr das jemals so mal auch mal so äh, evaluiert habt, aber ähm, wenn ihr jetzt eure größeren Events macht, wie, wie ist so das, das Mischungsverhältnis zwischen auch braven katholischen Schäfchen oder evangelischen Schäfchen? das ist eigentlich das, was mich am meisten an diesen
3: Lobpreiskonzerten, die wir da immer wieder machen in Ravensburg, begeistert, dass es wirklich extrem bunt ist. Also sowohl was die Konfessionen betrifft, als auch was die Generationen betrifft. Also es ist eben nicht eine katholische Veranstaltung, wo es so ein paar quotenfreie Christen gibt oder umgekehrt. <lacht> ja. Und da kommen die traditionell Katholiken äh, genauso wie die, sage ich mal, wilden freien Christen. Also ich weiß dann eben aus freien Gemeinden, Leute, die kommen, aber mich sprechen dann auch Geschäftskollegen, die halt in ihrer lokalen Kirchengemeinde aktiv sind, äh, drauf an, die dann da waren und so. Also das ist ganz, ganz bunt. Ähm, und ich denke, das ist was, was aus unserer Geschichte rauskommt. Die Einheit der Christen war schon immer was ganz Zentrales bei uns. Also das liegt, ist auch ein Teil unserer DNA und das spiegelt sich irgendwie auch im Lobpreis wieder, dass wir da, ich weiß gar nicht, wie ich selber, sagen soll, wo es so richtig herkommt. Also irgendwas scheinen wir da gefunden zu haben, was Menschen ermöglicht, daran anzuknüpfen. Also sowohl Leuten, die diese Art von Lobpreis überhaupt nicht kennen, die diese Art zu beten nicht kennen und die Texte und die Arrangements, ja. Und ähm, aber auch die Leute, für die das völlig normal ist und die noch viel wildere Dinge normalerweise äh, gewohnt sind. Mhm. Das äh, begeistert mich tatsächlich, dass das so möglich ist. Also, dass wir so vom Kreuz dann tatsächlich alle zusammenkommen.
1: Mhm. Aber das Trademark, wenn man so will, oder das, was ich auch wahrnehme, was ich total unterstreichen kann, was du eben gesagt hast, das ist dieses Ehrfurcht-Ding, diese, da liegt auch eine ganz große Tiefe und ein ganz großer Schatz drin und das mhm. würde ich auch, wenn man so will, typisch katholisch ist das so in der DNA mit drin oder in der Kultur, wenn man so will.
2: Ne? Was ich mir so als evangelischer ja. Mensch jetzt vorstellen kann, ja. <lacht> was vielleicht, ich jetzt, was was müssen, ich jetzt am katholischen machen. Menschen unterstellen würde. Ja, was ja. wir
1: irgendwie äh, äh, mit Mühe mehr herstellen müssen. Daran merkt man es ja auch immer. Ja. Also
2: ob man es einfach machen kann oder ob man sich das vornehmen muss. Ich glaube, und das ist so ein, so ein Kulturding. Ähm, und ich weiß, dass, dass du, Matthias, da sehr tatsächlich, das ist auch so ein Modewort, ich sage trotzdem, aber das, dass du da und ihr da sehr authentisch seid, ich glaube, so ein katholischer, eine katholische Herangehensweise ist tatsächlich mehr, uhu Katholikos, alle so ein bisschen. Mhm. Ich glaube, dass, dass mir das häufig begegnet sind, ist, dass das katholische Formate tatsächlich offener sind. Mhm. Und ich merke, dass das äh, protestantische, evangelische Formate häufig ein bisschen exklusiver sind. Ich muss erstmal im Kopf schon ein, zwei ich sag mal, Hürden übersprungen haben, um mir so einen Abend, um mir so ein Event zu erschließen. Wobei das
1: Charakteristikum oder die Kultur der Offenheit wäre jetzt ja was typisch Freikirchliches eigentlich. Also jetzt das würde ich jetzt nicht das, das unbedingt... Das für
2: Gerücht. <lacht> ja. ja.
1: Ob es dann also so das ist, aber, aber von der Vermutung her.
3: Ne? Von der Form wahrscheinlich schon, weil wir oft ja. in der katholischen Kirche halt Sonntagsgottesdienst hat eine ganz klare Liturgie ja die eigentlich überall auf der Welt gleich ist. Übrigens ganz interessant, es hat auch wirklich, also manchmal stört es einen dann, wenn man denkt, ha, immer das Gleiche. Und manchmal, man kann irgendwo auf der Welt in den katholischen Gottesdienst reinlaufen und man weiß genau, was einen da erwartet. Ist ja, ähnlich wenn, vielleicht man, bei McDonald's. wenn man es gewohnt ist. Wenn also man es gewohnt ist, als, genau. Als Sonst um ist es natürlich total fremd oder so. Ja, ja. Ne? Ähm, für, für mich als aber Ungläubig ich glaub,
1: ist das dann schwierig. Ne? Also ich, ich ja. gucke mich immer so ein bisschen um, mache ich das richtig, stehe ich richtig, mhm. sitze ich richtig. Ja, ja. Äh,
3: ja. Aber ich glaube, das, was der Stefan gemeint hat, ich glaube, spielt sich auf einer anderen Ebene ab. Das ist irgendwie so eine innere Weite, die wahrscheinlich auch daher kommt, dass es halt wirklich eine weltumspannende ja. äh, Kirche ist. Und natürlich, wie du vorher, du hast dieses Kataholos gemäß dem ganzen, gesagt, Wir von Immanuel, also eigentlich versteht sich die, auch die katholische Kirche eben nicht nur die römisch-katholische Kirche, sondern Kataholos, alles. Also wir haben wirklich einen starken Blick auf den ganzen Leib Christi und versuchen das mitzudenken. Und das wirkt sich auch auf die Art und Weise aus, wie wir beten, wie wir versuchen, Leute Leute mitzunehmen. Da Aber du, hast auch noch eins, ja. ein, du hast gerade ein Fahrrad, da würde ich gerne noch was sagen, du hast ein äh, Wort verwendet, was mir zurzeit sehr, sehr wichtig ist, wo wir ganz viel bei uns in der lobpreis Workshop drüber reden, das ist Authentizität. Mhm. Und das ist vielleicht fast noch entscheidender, also Authentizität, ich habe es kürzlich mal gegoogelt, ist ja, ist wenn äh, Schein und Sein zusammenfallen. <lacht> also das, was mhm. ich, das ich darstelle ich. und das, was, was dahinter ist. Ja. Und das ist was, worum wir wirklich über viele Jahre drum ringen und wo wir auch versuchen, diese ganzen Höhen und Tiefen im Leben mit reinzupacken. Wir sagen, sagen oft so Lobpreis trotzdem, ja. weil jeder von uns sein Päckchen da irgendwie mitzutragen hat. Ja. Ich kann ich später vielleicht über mein Leben auch noch ein bisschen was äh, erzählen, wenn wir dann noch Zeit haben. Ja. Und das ist uns sehr wichtig, dass das im Lobpreis durchkommt, äh, durchscheint oder auch durchstrahlt, dass es nicht nur einfach irgendwie ein bisschen drüber hinweg ist, singen wir halt mal Halleluja. Ja. Ähm, und ich glaube, dass das auch ein Geheimnis von dem ist, warum es für, für viele
2: Menschen anziehend ist. Das, das macht es echt irgendwie. Ich, ich glaube nämlich, dass manchmal so die Form, also da habe ich in den letzten Monaten mal öfter mal drüber nachgedacht. Ich glaube, dass so die Art, wie wir Freikirchler, evangelische Freikirchler, häufig Anbetung und, und, und Lobpreis machen, ähm, häufig erklärungsbedürftiger ist, als wir meinen. Dass wenn Leute bei uns ja in den Gottesdienst kommen, dann haben ja sowieso Leute erstmal viele Fragen, weil die meisten Freikirchen haben ja jetzt keine klassische Kirchen, keinen klassischen Kirchenraum, wenn Menschen, die äh, das nicht so kennen, erstmal reinkommen, dann haben die natürlich erstmal das große S-Wort im Kopf nach dem Motto Sekte, was was machen die hier, das ist ja gar nicht so Kirche und dann setzen wir tatsächlich so im Lobpreis, wenn wir dann sofort so einsteigen, gleich schon so gewisse Sachen voraus wie persönliche Errettung, Gott, der anbetbar ist und da, da, da. Also ich habe manchmal, wie gesagt, das Gefühl ähm, de, oder für mich die Herausforderung, dass ich äh, äh, doch noch mal viel mehr erklären muss manchmal, warum gewisse Dinge so funktionieren und so sind, um dadurch so eine Weite herzustellen, damit ich nicht so eine unausgesprochenen Wahrheiten immer im Raum stehen lassen muss, die aber jemanden, der jetzt da reinkommt, sich nicht sofort erschließen können. Das kann man nicht immer so herstellen, mhm. aber nochmal: katholische Formate sind mir da in den Jahren häufig ähm, offener und tatsächlich weiter vorgekommen als manchmal so protestantische. Vielleicht sind das auch die 1500 Jahre Vorsprung, die man, äh, mhm. die ihr da habt, irgendwie, die vielleicht da ein bisschen helfen auch.
3: Ja, und ich weiß nicht, vielleicht hat es auch ein bisschen mit Wortschatz oder so dann auch noch zu tun. Also wie. Ja. Ähm, also wir haben ja viele Lobpreislieder oder auch unsere ganze Sprache in den Gemeinden hat oft, man, wir nennen es ja manchmal so kana ja mhm. Wenn man sich dann die Texte anguckt, und denkt, würden wir so normalerweise reden, muss man ganz ehrlich sagen, in ganz vielen Bereichen nicht. Und vieles, was mir so an Lobpreisliedern begegnet werden dann auch oft immer wieder die gleichen Phrasen irgendwie ja, äh, verarbeitet. Ja, ja. und Entweder ich glaube, da haben wir. totale Fremdworte.
1: Also, was ja, also genau. eins von beiden? Ne?
3: Und da haben wir als Lobpreisleiter, glaube ich, echt eine ne Verantwortung oder auch als Songwriter eine äh, Verantwortung zu gucken, dass es also zum einen theologisch jetzt nicht irgendwie einfach nur ein winziger Teilausschnitt von Gott ist, sondern da auch die Weite Gottes äh, widerspiegelt, so dass, ja. soweit uns das irgendwie möglich ist. Ja? Ja. Ähm, aber auch von der Sprache irgendwie. Anschlussfähig zu bleiben, weil natürlich, wenn man da lang genug in der Szene ist, wir sind da irgendwie betriebsblind, also uns fällt es da nicht mehr so auf, aber wenn man sich wirklich mal dann hinsetzt und sagt, jetzt versuche ich mal so einen Text mit den Augen eines Außenstehenden zu lesen, ja. Plastisch wird es, äh, wir, ich mag das manchmal, wir spielen in unterschiedlichen Formaten völlig unterschiedliche Lieder. Also wenn ich jetzt auf einer Veranstaltung sozusagen intern, irgendeine fromme Konferenz oder sowas, ja. die Lieder, die ich da spiele und wenn wir dann, das haben wir eine Zeit lang gemacht, so Open-Air-Lobpreis-Konzerte in Ravensburg auf dem Marktplatz, dass ich sage, so ganz viele Lieder, die kann ich da nicht spielen. Also das versteht ja niemand. Ja. Und ja. dann muss ich auf einmal ganz andere Lieder raussuchen, damit die Leute es noch verstehen. Und das ist dann die Herausforderung zu sagen, ich brauche dann Lieder, wo das funktioniert, aber ich will nicht, dass die dann ein bisschen nur an der Oberfläche oberflächlich bleiben, damit man sich nicht dran stößt. Das ist dann ja. nicht das Ziel. Sondern ich will, dass die genauso tief sind. Ja. Und ich glaube, da müssen wir auch wirklich mehr als, als Songwriter mehr Zeit in gute Texte stecken.
1: Die Spitze, die ich dann neulich mal gehört habe, war, hat jemand gesungen oder gebetet? Ich weiß nicht mehr genau, dass das Feuer auf die Braut fallen möge. Da müssen oh. natürlich alle denken: Um himmel willen! Gefährlich! Will. Ruf die Feuerwehr! Die arme Braut, sie brennt!
2: So, ja, das ist auch kannst du selbst wenn es erklärt wo, 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 wobei wobei eines der schönsten Songfragmente, die ich kenne, auch eines der strangesten ever, ist Lilo Keller. Und da gibt es einen Song, das, das sagt sie, wir verlassen diese Erde auf den Rücken weißer Pferde. Das ist auch... Äh das ist groß. Also das, das, ist, das ist wieder so abgefahren, dass da habe ich innerlich irgendwie... Also im ersten Moment, als ich das so gehört habe, dachte ich mir, wo, was? <lacht> Jetzt, wenn man Lilo ein bisschen kennt, weiß man, das ist total authentisch, das passt absolut zu ihr. Und das fand ich auch wieder groß. Ja. Also was was mhm. du eben gesagt hast, Matthias. Was, es ist hat ja, was Lyrisches,
1: ne?
3: also es, gibt, es gibt was Primitives
2: genau, und es gibt was
1: Hochwertiges. Wenn da nochmal
3: genau. Poesie drin ist, geht leichter. Mhm. Und es gibt dann so, ist leichter.
1: Herr, du gibst lebendes Wasser und ich werde immer nasser und so. Das ist natürlich ein bisschen stumpf, muss man mal so sagen. Und da gibt es auch viele Beispiele.
2: Aber was ich nochmal aufgreifen möchte, Matthias, was du gesagt hast, das ist ja, hat ja auch tatsächlich was mit kultureller Integrität zu tun und auch kultureller mhm. Identität. Wo bin ich für was? Also, jetzt kann ich nicht, kann ich sagen, dem Römern ein Römer, dem Griecher ein Griecher, aber ähm, ich glaube, dass das was ist, was ich generell spannend finde, zu überlegen, wo bin ich, was für, was für Leute habe ich und, und auch zu wissen, dass ich als Lobpreisleiter auch den Job des Dienens habe und nicht, nicht unbedingt immer so derjenige, der, der jetzt nochmal Weisheit extra mal, äh, halt, ex mal nochmal on top irgendwie liefert. Ähm, und und das ist so finde ich tatsächlich so dieses dieses ähm, dieses verbindende und da erlebe ich was ähnliches zwischen wenn man das so sagen kann eher katholischem Lobpreis oder eher evangelischem Lobpreis in Deutschland glaube ich schon dass wir so eine sehr ist das eine These äh, eine sehr demutsorientierte Anbetung irgendwie haben. Demutsorientiert heißt so ähm ich glaube schon, dass wir wissen, dass das Gott Gott ist und dass wir Gott anbeten wollen. Ich erlebe es häufig so, wenn ich so nach Amiland gucke, Bethel oder Kansas oder whatever, ähm, dann erlebe ich häufig so viel mit so proklamierend und und voran und wir sind und tada oder so und viel PS. Und in Deutschland nehme ich es ein bisschen bisschen ähm, zurückgenommener wahr. Mhm. Stimmt das? Wie, 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 wie würdet ihr das sehen?
3: Ja, also ich sehe es auch so, aber ich glaube, das hat tatsächlich noch mit einem größeren Kontext zu tun, dass wir halt auch als, also gerade jetzt Deutschland in dem Sinn von unserer Geschichte her ein gebrochenes Volk sind, also dieses Hurra, jetzt mhm. sind wir da, jetzt kommen wir, das haben wir halt so ganz selten und das haben die Amerikaner natürlich, da brauchen wir sich nur gucken, die Sportereignisse in Amerika <lacht> ja. ablaufen, da wird ja. erstmal die Hymne geschmettert und so, ja. das ist eine ganz andere Kultur und das mag man im Lobpreis natürlich auch.
1: Da müssen wir auch eine etwas andere Brille aufsetzen, da kommen wir mit den Labels äh, protestantisch, katholisch und so freikirchlich nicht wirklich weiter. Da müssen wir ein bisschen eine andere Brille aufsetzen oder eine andere Kulturbrille aufsetzen, die dann eher so unterteilt und fragt, was ist zum Beispiel pietistisch, also bibelgemäß nein, das ist auch das falsche Wort also was was hat viel vom, wo viel das Kreuz vorkommt wo viel von Schuld die Rede ist ähm, wo, wo vom Verständnis her das, das Bibelwort und das zitierte Bibelwort eine große Rolle spielt und äh, dann gibt es starke charismatische Einflüsse und da ist viel, wie du es eben zitiert hast von, von Kraft und vom Heiligen Geist die Rede ähm, und äh, dann gibt es ja auch noch andere Frömmigkeitsstile, die ich, würde ich mal jetzt als progressiv oder wie man es, you name it, postevangelikal oder wie auch immer bezeichnen mag, ähm, die noch nach einer Form von Lobpreis suchen, so empfinde ich es, was es noch nicht gibt ähm, und ich glaube da muss man, das ist eher eine kulturelle Prägung, nach der man da gucken müsste. Kommt da noch eine Frage oder? <lacht> <lacht> Nein, ich wollte den Blick Ach einfach so. ein bisschen weiter ich wollte, ah, wollte, ja. wollte andere Attribute hinzufügen, äh, weil, wie gesagt, da kommt man mit, mit katholisch, evangelisch und so ähm, und auch Ländersachen allein erklären das nicht, weil auch in Amerika gibt es äh, andere Formen von Lobpreis, als die, die wir hier über den Teich so kennen. Also ja. Die, das, was wir kennenlernen, ist schon eher
2: dieses charismatische Trademark auch, so würde ich es bezeichnen. Wo, wobei ich glaube schon auch, dass Jetzt, jetzt kann man mich als Kulturrassisten irgendwie bezeichnen, aber ich glaube schon, dass, dass, dass jede Nation, jeder kulturelle Background auch seine spezielle Art des, der Anbetung hat. Auch der, der, sei es über den Zugang ja. der Musik, über die Sprache, auch über die, die Form von Körperlichkeit. Ich finde, wenn ich meine afrikanischen Geschwister sehe, da, da sehe ich tatsächlich, da hat Lopez auch eine, eine sehr starke körperliche, haptische eben, ja. die ist, ja. die ist uns für, also die, was für mich als geborenen norddeutschen Holsteiner nie hat, selten in der Realität irgendwie <lacht> Gestalt gewinnt und auch selten, glaube ich, in Zukunft haben wird. Aber das ist immer auch, auch nochmal so ein Zugriff drauf, ne?
1: Ja, das ist natürlich ein Ding, was du auch nur als, als Holsteiner dann merkst, also wenn du das wahrnimmst. Also die, äh, da kommt wieder ja die bunte Frage, merkt der Fisch, dass er nass ist? Ja? Also wenn du drin oh. lebst. Ja, wenn du drin lebst, dann merkst du es nicht. Und du ja. hast selten einen Blick, einen neutralen Blick auf deine eigene Kultur und kannst das quasi aus der, von Vogelperspektive beurteilen und kannst sagen, ah, so, ja, das ist meine Prägung, daher komme ich, das bin ich, das macht mich aus. Also, ich habe mal ein kurzes Erlebnis, weil ich fand es sehr interessant. Ich war mal tatsächlich in Afrika, in Kenia und wir haben da einen Freund, der eine Gemeinde leitet ein Bischofsamt sogar hat und der hat uns dann seine Jugend vorgestellt und wir mussten natürlich so ein bisschen erzählen, was wir so machen im, im fernen Deutschland, was den meisten überhaupt nicht sagte, vom und auch nicht von der Prägung her. Und dann sprachen wir jedenfalls über das Thema Tanzen, weil wir erzählten, dass meine Frau manchmal im Gottesdienst auch tanzt. Und dann sagte ein junger Mann diesen phänomenalen Satz und sagte, we usually don't dance while worship. Also auf Deutsch, äh, normalerweise tanzen wir nicht während Lobpreis. Und ich dachte, what? Wie bitte? Ich habe gerade hinter mir drei Jahrelang gespendet. Nein, ich habe gerade einen so. dreistündigen Gottesdienst erlebt. Äh, und da ging das so richtig ab, wie man das so klassisch kennt. Ja. Und mit allem Körpereinsatz, den du, na, fast allen Körpereinsatz, den du dir vorstellen kannst. Und dann sagt er dir hinterher, normalerweise tanzen wir nicht was er meinte war wenn er Tanz hörte dann meint er Standardtanz und er dachte wir europäer wir fassen uns so an und führen uns so durch den Saal so walzermäßig das war so sein bild wenn er tanz hörte und wenn er das in verbindung mit europa brachte und er sagte natürlich das machen wir so eine auch mal interessant ne ja so und dann er selber hat das, was er machte, und er ging wirklich auch nach vorne nach allen Regeln der Kunst, und äh, nicht hüftsteif, sondern wirklich, das sah sehr locker aus, aber er bezeichnet das nicht als Tanz. Also er hat das nicht so wahrgenommen, dass das, Tanz, das ist halt, wie er Lobpreis macht. <lacht> <Es> ist, <lacht> Tanz ist für ihn was anderes, das ist so, aber das, was er macht, das ist Lobpreis, das ist für ihn alles. er merkt das nicht, also deswegen meine Frage, merkt der Fisch, dass er nass ist, so, der, der junge Mann hat das mit Sicherheit halt nicht gemerkt und dann stelle ich mir, was merke ich nicht mehr, also was ist für mich schon so normal, einiges davon gut, einiges vielleicht gar nicht so gut, deswegen, das ist der,
2: ach, jetzt weiß ich, wo du hin willst, okay, ja, ja, also die, die Frage ist, also wie bewusst ist das, was du tust und wie, wie, äh, wie offen bist du noch für was Neues oder beziehungsweise merkst du noch, äh, wie komisch du eigentlich schon geworden bist? Ja, so ungefähr,
1: mhm. genau. Also ja. ich sage zu meinen Leuten immer, Bewusstlosigkeit ist der Todfeind. Also das ist so, wenn, wenn ihr einfach nur was macht aus der Gewohnheit, aus der Tradition heraus… Oder was weiß ich, und das gilt für viele Bereiche, das geht, kann man jetzt auch über Liedauswahl reden, wenn man sich nicht mehr bewusst ist über das, was man tut. Gleichzeitig ist es unglaublich schwer, sich dessen bewusst zu sein. Man weiß natürlich, ich bin von Haus aus Kanonik, Protestant, franglipidistischer Charismatiker mit lutherischem und was weiß ich Einsatz und Ansatz und sonstiger Prägung das hat ist ein Name, aber was das tatsächlich ausmacht, was so in einem schlummert und was man einfach so lebt, also Matthias hat vorhin so davon gesprochen, was sie einfach so machen, wenn sie natürlicherweise Lobpreis machen oder so. Ähm, ja, Matthias,
3: wie haltet ihr euch frisch? Also wir versuchen natürlich schon, Impulse von außen immer wieder aufzunehmen, also ein bisschen die die tatsächlichen Ohren was hören, aber auch so die inneren Ohren aufzusparren. Also, man könnte sagen, musikalisch, was passiert im Land, aber durchaus auch, was weiß ich, Baffel und so, was sind da für Impulse drin? Ja. Oft auch so ein bisschen zu gucken. Es gibt manchmal so Lieder, die so um die Welt gehen, wo man das Gefühl hat, das ist jetzt das richtige Wort oder das richtige Lied ja. zur richtigen Zeit. Hm. Äh, gibt es ja. immer wieder. Manchmal sind es das Lieder, dass ich denke, was ist denn an denen jetzt so besonders? Aber irgendwie schlagen die ein und vielleicht sind die ein paar Monate später auch wieder weg. Ähm, da versuchen wir viel zu hören aber so dieses, äh, man muss tatsächlich ich finde es ein guter, mir gefällt das Wort gut mit dieser Bewusstlosigkeit, dass man sich das immer wieder anguckt weil man natürlich auch aufpassen muss, dass man nicht einfach irgendwas übernimmt, was halt da aus Amerika kommt äh, und ich finde es auch gut, da gibt es so ein paar Leute auch in Deutschland, ich finde dann Lothar Kosse ganz toll, der immer wieder versucht so ja. ein bisschen in unserem eigenen Acker da zu graben und zu gucken, ja. was hat Gott denn uns unter die Füße gelegt, ja, ja. Und da gibt es ja eine jahrhundertelange Kultur, also wenn man da eben Solideo, Gloria, Bach und so, also wir haben ja da wirklich ein Erbe. Ja? ja Also wir sind wirklich nicht drauf, wir haben auch eine tolle Sprache, also wir müssen sind nicht drauf angewiesen, irgendwie die ganzen coolen Sachen nur aus Amerika äh, zu übernehmen. Da kann man sich natürlich in vielen Dingen ein Beispiel nehmen, aber wir, also wir dürfen da ruhig mehr, äh, ja, in der Erde buddeln und auch diese alten Quellen ja. wieder freilegen. Und
1: wir haben was und, und wir haben, ich glaube, ich, ich habe es und das ist der zweite Teil der Geschichte, natürlich sollte ich dann auch selber mal was spielen oder so und dann hatte ich totale Komplexe, weil, vor den Afrikanern. Ja, genau, äh, äh, alles was ich kann und jemals gelernt habe, das kommt hier
2: aus eurer Kultur eigentlich und jetzt soll ich kommen und euch quasi ja. du, du warst ja, in, in genderorientierten Zeiten ist kulturelle Aneignung das, das war Schlimmste, noch vor gender. was du machen kannst das war ne? noch
1: vor gender das war da hatte ich von so, keine Jahr. Ahnung nee das ist schon länger her <lacht> zum Glück äh, jedenfalls ich war ziemlich gehemmt also ich aber ähm, und dann haben sie nicht nur was sie mir gespiegelt haben und das war nicht nur weil man zum Gast nett ist sondern dass man wirklich auch authentisch und ehrlich ähm, das war was sie mir bescheinigt haben das so eine Art Straightness an äh, eine, eine Gradlinigkeit, ähm, das haben die nicht so. Also die haben die können Schnörkel und die können die Hüfte schwingen und, und was weiß ich und das auch innerlich. Äh, und wir stehen hier und, und können nicht anders, um dieses alte Wort mal zu gebrauchen. Also und wenn wir es gut machen, dann, dann haben wir auch etwas in uns, das ist uns vielleicht gar nicht so bewusst, das ist auch eine Tiefe, das hat Tiefe. Ein Teil davon spüren wir in diesen alten Liedern, Matthias, du hast es eben mhm. angesprochen oder so. Manchmal, auch nicht immer und auch nicht als Programm, aber da haben wir, da kriegen wir eine Ahnung davon. Ja.
2: Und Matthias hat ja eben so einen Halbsatz reingeschmissen, der, ich glaube, das, das, das müssen wir unbedingt jetzt auch nochmal angehen, ähm, äh, weil da hast du ja so, so, so einen kleinen Köder ausgelegt. Ähm, wir haben ja schon miteinander jetzt besprochen, so äh, Kultur ist, hat dann eine Auswirkung, wenn sie als echt empfunden wird, wenn sie als au authentisch äh, empfunden wird. Und Matthias, du hattest irgendwie äh, eben gesagt, ähm, Lobpreis, damit er auch verstanden wird, muss eine gewisse Vielschichtigkeit haben. Da muss, da muss eine ähm, erkennbar sein. Also da, man muss sich erkennen können in, in was. Und dazu gehören dann nicht immer nur die happy clappy zeiten sondern auch die etwas schwierigeren mhm. Zeiten. Da hast du eben ja so einen kleinen Teaser irgendwie selber schon gelegt irgendwie. Magst du darüber nochmal was erzählen?
3: Ja, kann ich gerne machen. Vielleicht tatsächlich ein bisschen aus meiner persönlichen Geschichte, äh, um dann noch mal das Bild ein bisschen größer zu machen. Ähm, ich habe vor ein paar Jahren, habe ich mal so ein Sabbatjahr beschlossen zu machen und mich aus der, von diesen ganzen, äh, also mein Job lief weiter, aber halt aus in das, der Lobpreisleitung und meinen ganzen Leitungssachen bei Emanuel auszusteigen, weil ich so gemerkt hatte, okay, da ist äh, mehr im Schaufenster als dahinter ist und ich dachte, ich äh, braucht mal Zeit für mich. Ja. Ja. Und es war aber so, dass äh, kurz vor dieses Sabbatjahr anfing, meine Frau ganz schwer krank wurde. Also meine Frau hat Multiple Sklerose mhm. schon seit 20 Jahren und hatte dann einen ganz heftigen Schub. Und es, äh, das Sabbatjahr lief dann total anders, wie wir uns das gedacht haben. Also wir waren ein ganz, ganz kleiner Radius. Äh, da ging wirklich nicht mehr viel. Also da war auch nicht mehr viel Freiheit. Und das war teilweise auch das, das mitzutragen, das anzusehen und nicht viel machen zu können und so. Mhm. Das war schon richtig hart und es war dann ganz spannend. Ich war dann ähm, in der Zeit das Einzige, was ich noch gemacht habe, war, dass ich einmal die Woche eine Stunde im Gebetshaus in Ravensburg war äh, und dort einfach für mich äh, war. Ja. Und es war dann wirklich so, dass ich die meisten Lobpreislieder, die haben da, die konnte ich nicht mehr spielen, ja? weil das hat irgendwie das hat nicht gepasst, ja. Ähm, ich habe eigentlich nur noch eine einzige CD habe ich immer laufen lassen. Das war eine CD von Johannes Hartl und es gab noch ein einziges Lied, was ich tatsächlich selber dort gesungen hat. Das war eine Vertonung vom Psalm 23, der heißt Mein Hirte, mhm. was ja auch irgendwie schräg war. ich, sag, ich sag, ähm, ähm, Wie ist der Text? Da muss ich gerade nochmal überlegen. Nichts fehlt mir, ja, zum Beispiel. der heißt mein Hirte, Nichts fehlt mir, nichts fehlt mir bei dir. Erfüllt mein Kelch zur Genüge. So, ja. Ja? Das war ja überhaupt nicht das, was ich gerade... Äh, gefühlt habe und trotzdem war das nicht heuchlerisch, sondern es war so ein Festklammern an, an Wahrheiten. ist vielleicht auch eher unser Ansatz, dass wir jetzt nicht immer äh, ich sozusagen viel jammern in den Liedern, sondern uns an diesen Wahrheiten festhalten, aber das auch so formulieren, dass klar ist, dass das jetzt nicht nur ein bisschen oberflächlich über, drüber singen ist, sondern verdrängen von, von dem, wie es eigentlich in unserem Leben aussieht, sondern wirklich das damit reinzunehmen und vors Kreuz äh, zu bringen. Und das war für mich eine ganz wichtige Zeit eigentlich im Nachhinein. Also auch zu marken dann obwohl ich die Lieder nicht mehr, viele nicht mehr spielen konnte, hat es natürlich nochmal verstärkt, auf die Texte zu achten. Ähm, aber ich gemerkt habe, es ist, war keine Glaubenskrise. Und es war auch immer so, dass ich wusste, das kommt schon wieder mit diesen, äh, mit diesen Liedern. Also war auch in Ordnung, dass es eine Zeit lang nicht ging. Ja? Ja. Aber da kommt es bei mir so ein, ein bisschen her, dass ich sage, ich will darauf achten. Ich will damit auf meine Art damit umgehen. Und die ist eben nicht, Gott vorzusingen, wie schlimm alles ist, sondern mich auch an der Hoffnung festzuhalten. Das war ja. so also ein ganz, ganz wichtiges Bild in dieser Zeit. Und wenn ich bei uns in, in die Band, ins, ins Team reingucke, haben ganz viele, haben jeder hat sein Päckchen zu tragen. Einfach, ja. Und das schwingt einfach permanent mit. Und das versuchen wir so ein bisschen auch in, in Balance zu halten. Natürlich, wir wollen nicht, dass Gott sich mit uns um unsere Probleme dreht. oder so ja. Sondern wir wollen dann schon auch mal wirklich wegschauen von diesen Sachen und nur auf ihn schauen. Aber es ist dann halt schon mehr als ja, Gott ist so gut und er liebt mich und er lässt mich nicht los und alles ist ganz wunderbar. Ja, Also, sage ich mal, vom, bisschen so vom Wohlstandsevangelium kommt man da ganz schnell wieder weg, weil das dann irgendwann nicht mehr
2: trägt. Es sind halt dann doch Menschen, die Gott anbeten. Ja. Und, und das finde ich auch, das ist so... Ja. Werde jetzt Nächste Woche werde ich 50. <lacht> ich mache jetzt seit, seit 30 Jahren, bin ich jetzt mit Lobpreismusik irgendwie berührt, gefüllt, unterwegs. Und ich merke, dass das eine, eine ganz, ganz wichtige Tiefe hat und muss, dass Lobpreis auch, auch dann halt äh, so einen Test von Zeit bestehen mhm. muss, in den Momenten, wo es mir nicht gut geht. Ja. Und ich merke auch tatsächlich, das sind die Zeiten, wo ich selber persönlich für mich am, am intensivsten Lobpreis auch erlebe. Das sind nicht die Momente, wo ich auf einer Bühne stehe und vor mir sind irgendwie 500 oder 1000 People und die gehen total ab und man merkt, das hat jetzt so ein. Das hat als auch eine Gegenwart Gottes. Das ist alles irgendwie gut, das ist alles schön. Aber ich merke über die Jahre, ähm, das, was mich tatsächlich selber erfüllt oder, oder die tiefsten Momente und Erlebnisse die ich mit, mit Lobpreis und Anbetung habe und wo ich auch für mich merke, ja, da funktioniert das, sind die Momente, wo ich selber auch Begrenzung erfahre, wo ich Limitierung erfahre, ähm, wo, ich, wo ich Schmerz erfahre und wo ich dann trotzdem durch diesen Schmerz hindurch dieses dieses Rufen höre und dieses Ziehen spüre zu Gott hin. Und mhm. diese, und dieses in, in dem Moment, wo ich wo ich diese, diese gesungenen Umarmungen irgendwie, äh, wenn das so passiert, dass ich dann merke, dass so aus diesem Raum auch dann zurückumarmt wird. Das ist ja. einfach, finde ich, äh, eine, ganz, eine ganz wichtige Erfahrung, ohne die ich das andere, glaube ich, auch nicht machen könnte. Dann wäre ich glücklicher in so einer Top-40-Band, wo du irgendwie im Schützen fährst und dann machst du mhm. ein bisschen Spaß und so und dann verdient man sogar dabei ein bisschen Geld. Äh, dann dann wäre das irgendwie nett. Aber da merke ich, daher kommt auch meine Berufung tatsächlich als Lobpreiser, dass ich eigentlich die Hoffnung habe, immer wenn ich auf die Bühne gehe äh, und das mit und vor Leuten mache, dass, dass, dass sie einen ähnlichen Moment erleben dürfen, weil die auch aus unterschiedlichen Lebenskontexten, ja auch gerade kommen, aus unterschiedlichen Geschichten, die sie gerade irgendwie erleben. Und, und ich glaube, dass das, glaube ich, ein großes Geheimnis ist von, von dieser Schönheit, der, dieser, dieser Art der, der, des Gebets. Im letzten Grund ist der Lobpreis eine Form, eine Gebetsform dass das irgendwie funktioniert, wenn, wenn da ein Raum ist und wenn nicht von vornherein immer erwartet wird, nee, wir machen nur Lobpreis und das ist nur happy-clappy, sondern wir, wir, wir haben so diese Breite auch und die ist, die ist auch möglich und die ist auch erfahrbar. Genau,
3: und wir machen ja Lobpreis auch, also wir ja, wir reden natürlich ganz viel, wie kommt es bei den Leuten an? Ich meine, das Ziel von Lobpreis ist ja nicht, dass bei den Leuten ankommt, wir machen es mhm. ja vor oh Gott, vielleicht ist es auch noch wichtig, das nochmal ins Zentrum zu rücken und ja. ich kann dann letztlich nur kommen, so wie ich bin und ihm mein Herz ausschütten, weil sonst wird es ja auch Unehrlich. Klar, gleichzeitig als Lobpreisleiter will ich die Menschen ja auch mitnehmen und ich will dann ähm, zum einen nicht nur, also wir können nicht einfach nur Lobpreis machen für die, denen es gerade gut geht ja? Ja. und gleichzeitig ist auch meine Herausforderung, manche sagen dann ja, ihr müsst mehr von diesen Psalmtexten, dieser Klage und so haben, ich denke, ich will aber auch nicht die, denen es jetzt gut geht, irgendwie dann immer runterziehen ja. Und alles ganz traurig machen. Wir hatten kürzlich ein Lobpreis-Konzert im Sommer, eines der wenigen, was irgendwie stattfand. Da habe ich später mitbekommen, dass in der ersten Reihe eine Familie saß, die ein paar Monate zuvor ähm, ihre Tochter verloren hatten. Mhm. Und wenn ich dann sage, okay, wenn man dann so die Rückmeldung bekommt, ich habe ja auch gesehen, die haben mitgesungen, die waren irgendwie dabei, wenn ich mag, das funktioniert. Also solche Leute in solchen Krisen können da irgendwie an, anknüpfen, aber ja. es war keine traurige Veranstaltung oder ja. so. ja. Und wenn das dieser Spagat gelingt, dann, also das freut mich dann immer. Ja.
1: Kultur sagt uns ja immer, wer, ich habe es ihm schon gesagt, wer wir sind und wo wir, wo wir gerade sind, wie eine Art Navigationssystem, was auch erstmal da immer beginnt, wo du gerade bist. Aber dabei bleibt natürlich nicht, sondern es leitet dich an einen Punkt, vielleicht nach Hause oder sonst wohin, wo du jetzt noch nicht bist. Ja. Das trifft auch wirklich für Kultur zu und für das, was wir eben besprochen haben. Wenn du jetzt in einer Kultur der Traurigkeit bist, dann ist das jetzt dein Navigations, wo dein Navigationsgerät dich ortet. Das Momentum da bist ja. du gerade, mhm. ja. Mhm. Oder oder überhaupt. Wir sprachen vorhin vom Bewusstsein. Ähm, jetzt werde ich mir bewusst das und das hat mich geprägt und da stehe ich heute. Ja. Ähm, und gleichzeitig gibt es ein Ziel und äh, es gibt eine Richtung. Die Richtung ist immer, da wo du jetzt gerade nicht bist. Logisch, sonst bräuchtest du das nicht. Aber auch da gibt es eine Kultur und die ist meistens fremd. Jetzt könnte man wieder anfangen mit katholisch, evangelisch und vedistisch, charismatisch und äh, all diesen Gegensätzlichkeiten. Ähm, das Ziel ist immer da, wo du dich nicht zu Hause fühlst, gerade. Das ja. ist richtig. Und das kann man, das ist nicht immer eine kurze Reise, also innerhalb eines Gottesdienstes, ja. äh, was man jetzt quasi und am Ende, wenn jemand Amen sagt, äh, dann musst du irgendwie angekommen sein. Ähm, und das trifft natürlich auch für, für den Punkt, äh, wenn, wenn du Schmerz und Trauer und Verlust hast und so. Ähm, manchmal ist die Reise eben etwas länger, äh, aber du bist immer auf dem Weg. Und ähm, Kultur funktioniert wie ein Kompass und du merkst an der Kultur, manchmal reibst du dich auch, du, du, da dran, an, an einer fremden Kultur oder Kultur, ja. die jetzt fremd vorkommt oder so. Und dann, dann erzählt dir jemand was von Happy Clappy zum Beispiel oder Sonnenschein oder guten Wetter, und du stehst hier in Bielefeld am Hauptbahnhof und es regnet. Ja? Du bist am Beginn der Reise und der steht dir irgendwas ja. von Tropen und schönem Wetter und weißen Stränden und was weiß ich. Ne? Und das reibt sich natürlich, klar. Das ist auch Kultur, die da aneinander reibt.
2: Kultur und Kompass. Wir, wir kommen so langsam auf das Ziel gerade. Mhm. Ähm, Corona, mhm. Worship, Anbetung. Oh, ja. Kultur wird ja auch geprägt natürlich von äußeren Einflüssen und, und von dem, was, was um uns herum passiert. Und Kultur ist dann wieder so eine Art von momentaner Zustandsbeschreibung. Wie, äh, ja, wie, 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 wie macht ihr gerade Corona-Worship? Was, was hat, äh, hat das für euch gerade eine, eine Relevanz für das, wie ihr so gerade so Lobpreis denkt und macht? Oder merkt ihr irgendwie, ja, das ist eine Krise? Aber irgendwie ficht die uns jetzt nicht so an. Wahrscheinlich beides. Also
3: auf der einen Seite setzt kein grundsätzliches Fragezeichen, ob Lobpreis wird auch weiter Teil unserer DNA sein. Aber wir werden nächstes Jahr als Gemeinschaft, wir haben immer so ein Jahresthema, da wird Lobpreis und Anbetung wird eine ganz zentrale Rolle spielen, weil wir es natürlich viel tun, aber auch schon lange nicht mehr so richtig zusammen drüber gesprochen haben. Und weil ich schon mag, dass Corona, sowas verstärkt, was ich als grundsätzliche Gefahr, nicht nur in unserer Gemeinschaft, sondern in vielen Kontexten wahrnehme, dass Lobpreis ist irgendwo vorne auf einer Bühne passiert. Mm. Yeah. Ja. Und dass ich das Gefühl habe, ich gucke dann so rum, natürlich ist auch Menschen, die nicht mitsingen können, genauso mit Gott verbunden sein, aber dass ich denke, ich, wir müssen dringend wieder dieses dieses gemeinsame finden dass wir alle ja. zusammen im raum vorm kreuz sind und äh, so am gleichen, zumindest in die gleiche richtung schauen wir müssen ja nicht am gleichen punkt sein sind wir ja nie aber in die gleiche richtung ja. schauen und dann wie mit einer stimme und so und das ist was was durch corona es hat so ein bisschen befürchte ich das konsumieren von lowpreis verstärkt ich mach und einen da bin ich auf, auf jeden fall
1: und äh, dann lass laufen ne
3: ja Genau. Und ein zweites, aber man kann ja auch mal das Positive noch sagen. Also bei uns hat Corona äh, technisch und dann auch musikalisch hat es uns eigentlich einen richtigen Schub gebracht, obwohl wir am Anfang, wir durften ja dann, man durfte ja gar nicht mehr proben und sich gar nicht mehr treffen. Äh, aber wir haben dann über die Streamings und weil wir endlich mal das dann hinbekommen haben, alle mit in ihr unsere Techniker der da richtig <lacht> dahinter waren. Also wir haben uns technisch richtig weiterentwickelt in der Zeit. Ja. Also davor haben wir manchmal dann Lässt nur so ein Gerät mitlaufen und hört sich das dann so ein Lobpreiskonzert später, später an, denkt, oh je, je, das können man so <lacht> aber nicht veröffentlichen. Und da ist richtig was passiert in der Zeit. Und das ist ja auch was Gutes. Das erschließt vielleicht nochmal ganz neue Möglichkeiten auch von Leuten, die jetzt vielleicht nicht in unsere Veranstaltungen kommen können, sondern da in YouTube oder so einfach drüber stolpern. Und in diesen zwei Jahren haben wir in YouTube auf jeden Fall eine Fülle mehr Dinge äh, veröffentlicht sagen, live gemischt, nicht nochmal nachproduziert, ja. äh, als in den äh, zehn Jahren davor.
2: Matthias, lieben, vielen, großen Dank deine Zeit die du die du uns geschenkt hast gerade irgendwie so ich ja, finde ich ähm, so, so diese Stunde die ich jetzt so wieder mit dir verbracht habe hat mich so an ganz vieles erinnert wie ich dich habe kennenlernen dürfen in den ein, ein zwei mal so und ich schätze sehr so deine Art so, mhm, äh, so wie sehr. du äh, wie du wie du bist wie, wie wie und was Gott so mit dir und aus dir gemacht hat und wie äh, ehrlich du du damit lebst und wie, wie du äh, dich damit auseinandersetzt. Und wie gesagt, das ist etwas, was ich in der Kultur ähm, der Emanuel-Lopas-Werkstatt wirklich auch so erkenne, wiedererkenne. Ganz stark bei dir, noch bei den anderen jetzt auch, so das, was ich so dann medial immer so wahrnehme, aber von uns als lopas dacheles herzlichen Dank, dass du heute hier warst und, ähm, und ich hoffe, dass, dass die Leute, die das so hören, dass die ganz viel Lust haben auf, auf eure Produktion, auf das, was ihr so macht, irgendwie da äh, gut hinzuhören. Ich kann nur sagen, dass das äh, nach wie vor, seid ihr definitiv eine Zentrale in Deutschland. Und ja, ähm, nicht die Zentrale der Übermusiker, nicht die Zentrale derjenigen, die jetzt in 128 ganz tolle Läufe irgendwie äh, hinnageln können, aber die, äh, wenn es um... Äh, Modewort äh, Anschlussfähigkeit geht, wenn es um, um ein, ein, äh, einen relativ leichten Zugang des, des Mitmachens und des, des Mitreinnehmens irgendwie, äh, wenn es das gibt, dann seid das ihr. Und ich finde, darin seid ihr ein ganz, ganz tolles auch, auch Vorbild, das, und das finde ich wichtig, wirklich viel Kultur, und da sind wir heute, haben wir es dann rund, was ganz viel Kultur prägt. Und dafür wünsche ich euch einfach ganz viel. Gottes Segen, ganz viel Mut, ganz viel Kraft, ganz viel Geld, ganz viel tolle Ideen und, und ganz viel Ermutigung irgendwie vom, vom, vom Herrn, vom Heiligen Geist.
3: Danke sehr. Danke euch. Hat mir auch Spaß gemacht, mal wieder ja, sich zu unterhalten, das ist auch immer befruchten und dann wieder ein bisschen zu connecten. Ah, genau, sehr ja. schön. Genau haben noch die gute Tradition,
1: ähm, dass sich Leute nicht nur hier mündlich vorstellen, sondern auch musikalisch. Ähm, das hängen wir meistens immer hinten dran und so auch heute. Und der Matthias hat euch ein Lied mitgebracht, da möchte er noch kurz was zu sagen und das ankündigen. Genau, das
3: heißt, keine Macht dieser Welt, Das ist ganz oft, wenn ich Lieder schreibe, die haben immer ein bisschen seltsame Titel, äh, weiß auch nicht, woran das liegt, äh, Man denkt so, worum geht es denn da, ja. Es war das erste, deshalb habe ich es jetzt ausgewählt, es ist vielleicht nicht das Lied, das musikalisch jetzt eines der hipsten oder stärksten auch von meinen eigenen ist, aber es ist das erste Lied, das ich nach, dieser, nach diesem Krisenjahr wieder geschrieben habe und wo ich auch so ein bisschen was davon verarbeitet habe, also wo ich denke, man hört vielleicht so ein bisschen die, die Tiefen, die da drin stecken auch und dann dieses Festhalten, Schön. keine Macht dieser Welt, weder Leid noch Schmerz noch Tod, Nichts kann mich trennen von dir, du bist und du bleibst unser so Gott. Das ist der Refrain. Ja. Ah, ich freue genau. mich darauf. Super.
1: Okay, danke. Dann kommt jetzt Keine Macht dieser Welt.
0: Vor dir besteht, wer auf dich zählt.